0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen
1: zu Folge 64 von D2, diesmal mit 47% weniger technischer Probleme. Zumindest Vor vorläufig. <lacht> Wir schauen mal, was draus wird. Wie immer, zwei Spiele, zwei Meinungen, zwei Stimmen, zwei der Daus. Ähm, Weil es halt mehr als einer ist. Ne? Ja, egal. Ja, ich bin Joris Banagetidis und wie immer mit dabei äh, ist Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, gehört. Sehr gut, jetzt können wir uns wieder beim Vornamen nennen.
2: Ähm, bin ich bin ja auch <lacht> gespannt, ob du das, das äh, am Anfang noch drauf lässt oder nicht. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, wo du es angesprochen hast, muss ich es wohl drauf lassen. Äh, das muss jetzt
2: quasi. Ja,
1: ich, Kurzfristig habe ich, hab ich, hab ich mich gefragt, ob ich jetzt wirklich sagen soll, welche Folge wir haben. Nee, eigentlich mittendrin ist mir einfach nur aufgefallen, dass ich nicht genau wusste, ob ich irgendeinen Einstieg in diese Folge finde, den ich nicht Schon 63 Mal gefunden habe <lacht> äh, ich, habe es dann irgendwie doch noch geschafft. So, ähm, wir sind äh, putzmunter. Es ist schließlich, naja, je nachdem, wann Leute das hören, mehr oder weniger oder auch nicht Freitag. Also, irgendwo in irgendeinem Paralleluniversum ist jetzt Freitag. Und äh, wir werden über zwei Spiele sprechen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du, was du noch irgendwie ansagen möchtest, bevor wir über Spiele sprechen?
2: Ich nee, im Moment nichts. <lacht>
1: Woche ist zu Ende, das reicht es aber auch, ne? Das ist Feierabend. Und die ganze Zeit haben das wir über andere Dinge gesprochen als Spiele. Irgendwann muss auch gut sein. Ja. <lacht> Na gut, also gleich gleich äh, hier Kopfüber hinein. Wir sprechen über Spiele. Per, du sprichst über ein Spiel und zwar
2: welches? Äh, über ein Spiel, was? <lacht> ich bin sicher, dass du eine Version von diesem Spiel, die eine oder andere Version von diesem Spiel kennst sein und Spruch. auch den einen oder anderen Namen von diesem Spiel kennst. Also wahrscheinlich nicht den Namen und die Version, die ich habe. Ah. Das Spiel, was ich habe, heißt Songka. Hm? Das stimmt, das, das,
1: das habe ich nicht. Das ist richtig.
2: Genau. Ja. Ähm, also haben? dann Weiß ich es auch nicht, aber Songka ist die philippinische Variante ah. äh, des Mankalas. Ach so. Oder des Bodenspiels. Und ich erinnere mich. Ähm, so, also es gibt, also ich habe Mankala oder also das dort. In Deutschland werden Mankala-Spiele auch Bohnenspiele benannt, aber mhm. heißen nicht Bohnenspiel, denn das Bohnenspiel ist ein ganz bestimmtes Mankala-Spiel. <lacht> so, Mankala sind jetzt, äh, ganz, also wer es nicht kennt, sind ganz, ganz, ganz alte Spiele, äh, eins der, die, die, ältesten, mit der ältesten überhaupt und, ähm, halt ihre Wiege irgendwo in Nordafrika und haben sie dann, gibt's in allen möglichen afrikanischen Staaten vor gespielt, aber auch, ähm, in, in, in Asien und halt eben bis auch bis nach Südostasien und bis eben auch in die Philippinen und da habe ich auch mal mein, mein Spielbrett her logischerweise also dass ich, mhm. äh, meine Partnerin meine Fra Frau jetzt mittlerweile ja kennengelernt habe und äh, zum ersten Mal in den Philippinen haben wir haben uns da ein einfaches Spielbrett gekauft weil wir halt auch spielen uns auch ein paar mal gespielt und häufiger sogar und äh, später die Version, die ich jetzt hier gezogen habe oder die, die ich jetzt hier habe, ist, äh, ist eine Freundin von ihr mitgebracht als als mitbringen aus den Philippinen. Die sieht wirklich sehr schick aus, also sehr mhm. schön schön gemacht so und diese Mankala-Spiele da unterscheiden sich alle so vom leicht regeltechnisch so ein bisschen. Also ich würde sagen vielleicht tatsächlich also sind von der o die verschiedenen Varianten unterscheiden sich so in etwa wie verschiedene Stich klassische Stichspiele sich unterscheiden. Also mhm. können sich haben schon Prinzip was fast alle Spiele mit wenig Ausnahmen haben. Ein Grundprinzip nämlich, dass es alles diese Löcher, diese diese Löcher haben, diese Mulden oder ein Brett mit Mulden haben, in denen halt Bohnen oder Steine oder Muscheln oder was weiß ich drin sind. Und wir haben alle einen gleichen Mechanismus vom Stichspiel. Stichspiel. Und ähm, hier sind es halt die, 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 den Mankala-Mechanismus, der dann auch so heißt, nämlich dass man alle Objekte aus einer Mulde nimmt und dann mal weiter wandert im oder gegen Uhrzeiger sind je nach Regel. Manchmal kann man sich das aussuchen. Und in jede weitere Mulde immer ein, in jede Mulde immer einen reinlegt, bis halt diese Steine weg sind. Und dann bei den meisten Variationen, nicht bei allen, aber bei den meisten Variationen nimmt man dann, wenn die Mulde, wo der letzte Stein drin ist, wieder Steine drin liegt, man die wieder hoch und macht das halt so lange, bis man auf einem, bis man, bis äh, diese Kettenzüge gehen halt so lange, bis bis man auf dem Feld landet, wo keine Steine drin sind. Mhm. So, es gibt auch ein paar Varianten, wo man es vorher schon aufwendet, aber das ist so fast, das sind also die bei den meisten Sachen. Also wie bei, wie bei den Stichspielen ist es, ähm, gibt es ein klares System, das aber immer war, ganz variiert wird, wie man Steine gewinnt, wie man, wo man langläuft, ja. darf man dem Gegner laufen, darf man vom Gegner nehmen. Äh, kann man zum Beispiel, also bei Song Ka ist zum Beispiel so, man läuft auch über die Häuser rüber, also über die, die, die Steine, wo die mulden, wo man, also wo man sozusagen nichts nehmen darf, aber wo dann immer, äh, wo man halt Punkte hat. Die eine hat halt das linke oder andere das rechte Haus und dann immer, wenn man durchläuft, kommt da halt ein Stein rein. Hm. Man kann aber auch schlagen, das läuft wie bei vielen anderen Spielen so, wenn man äh, wenn man den letzten Stein in eine Mulde liegt, also eine leere Mulde liegt und das, dann kriegt, darf man alle, bekommt man alle Steine aus der gegenüberliegenden Mulde. So. Mhm. Ne? Das ist ja, das, das ist bei vielen so, aber es gibt so ganz leichte Variationen, sind anders und die spielen sich dadurch auch immer alle ganz schön anders.
1: Also, also für Leute, die, die quasi mit klassischen Spielkonzepten äh, nur so bedingt viel anfangen können, ich habe mich halt, also von der Orientierung her, ist für mich das frischeste Beispiel für einen Mankala-Verwandten-Mechanismus äh, Five Tribes, wo du halt auch quasi alle aus einem Feld nimmst, irgendwo hin platzierst und dort, wo du landest kannst du da irgendwie punkten oder sowas, kriegst, Krieg's äh, kriegst nicht mal zusammen, wie es genau funktioniert. Aber ja, dieses genau. Aufnehmen, bewegen und dann dort, wo man landet, was ausführen.
2: Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe das, ist schön, dass du sagst, weil ich wollte sowieso nochmal drauf zurückgehen, also, ich, erstmal kurz nochmal vorweg, dafür, dass es das ein altes Spiel ist, ähm, es ist halt doch, hat relativ lange gedauert, bis es in Europa überhaupt bekannt war. Also mhm. so Schach und Go das kannte man ein Stichspieler, aber man kann aber halt immer sehr was Exotisches, bis, bis einige Spieleverlage das halt gemacht haben. Und, aber ja, ähm, mittlerweile kennt das, kennen das die meisten Leute, zumindest so grob, auch wenn wenig Leute spielen hier. Mhm. Aber es wird halt der dieser, dieser Mankala-Mechanismus, mit diesem Nehmen, das wird tatsächlich jetzt häufiger, findet man häufiger an Spielen. Allerdings, ich glaube, praktisch nie mit Kettenzügen. Ja, ja. und Sondern immer, dass es halt einfach nur nimmt und ja, und dann verteilt, so als Verteilungsmechanismus und weniger als schlagen. Und das ist eigentlich ganz interessant, das gibt dafür einen, meine ich, einen klassischen Grund, nämlich, dass es Mancala also da sieht man den Unterschied irgendwie zwischen europäischen und, und also zwischen den meisten europäischen klassischen Spielen oder also ja, ja sind ja so gedacht, dass man viel denkt und also ist Schach oder so, als alle Züge durchdenkt. Ne? Mhm. Und also bei Go ist es ja schon, geht das ja schon gar nicht möglich. aber so auch Go spielt mir, ich bin jetzt absolut überhaupt kein Go Spieler. aber Spielt man ja so ein bisschen aus, äh, ein bisschen aus dem Bauch raus und über Mustererkennung. So, mhm. aber nicht nicht so weniger als dass ich jetzt mal, ah, wenn der das macht, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das so wie bei Schachspielen. Und bei Mancala würde es ja theoretisch funktionieren, du könntest ja theoretisch alles durchplanen. Ja. Aber das würde ewig dauern, weil es diese Kettenzüge eben gibt. Mhm. Ja? Und äh, deswegen macht das auch keiner. <lacht> also, bei Songkar ist es so, dass die beiden Spieler gleichzeitig ihre Mulde wählen mit der, mit der so. Das heißt, dass ich gar nicht genau planen kann, weil ich ja nicht weiß, welche Mulde mein Gegner nimmt und deswegen äh, ähm, überall Steine reinsetzt, und das heißt, ich kann, müsste jetzt bei jeder durchplanen, was wäre jetzt für welchen Fall, das funktioniert natürlich nicht. So, und dadurch, ähm, kann ich auch gar nicht so viel planen. Und dadurch spielt es ein bisschen lockerer. Und ich weiß, dass es in, bei vielen afrikanischen Regel Wer Werken immer so ist, dass es verpönt ist, wenn man zu lange braucht, so, man spielt relativ, man soll relativ schnell spielen, mhm. um dieses Durchrechnen zu verhindern. Und das ist interessant, weil es ist eigentlich, würde, würde man das beim modernen Spiel mittlerweile, würde man es eigentlich schnell als schlechtes Spieldesign bezeichnen, wenn man sagt, man muss das jetzt aber auf diese Art und Weise spielen, weil sonst ist es nicht gut. Mhm. Aber ich bin davon mittlerweile schon ein bisschen, wo ich sage, ganz stimmt es auch nicht, weil naja, es, es macht halt schon Sinn, dass man das, das, dass man sagt, man spielt mit bestimmten Regeln und man spielt halt mal halt so. Ne? so äh, und ich glaube, es gibt ja auch Spiele wie, also du hattest ja eine Rezension geschrieben zu Karussell zum Beispiel, mhm. wo du auch sagst, man das eigentlich nicht so spielen soll, dass man alles durchrechnet, weil dann dauert es ewig, sondern dass man ja. es ein bisschen lockerer spielen sollte. Und ich glaube, es ist viel bei Mankala Und bei den äh, das ist das Problem gewesen bei Five Tribes und oder bei anderen Spielen, die man kann aber da benutzen, dass es da eben wieder dieses Durchrechnen. Mh, eigentlich nicht verpönt ist, sondern ja, gewollt ist was. Ne? Also man sagt ja, das aber auch kritisiert wird, dass man so, oh, ich habe häufiger gelesen, dass Five Tribes ähm, genau deswegen kritisiert wird, weil es das Leute durchrechnen und dann dauert es also lange und es ist so ein Analysis, Paralysis, das ist schwierig. Ja, das dauert halt dadurch einfach, das Ganze dauert dann einfach deutlich länger, also mhm. es, wenn man das dann irgendwie einigermaßen planen möchte. Und das passt halt nicht zu dem, was eigentlich der ursprüngliche Idee ist beim Bodenspiel, nämlich, dass man aber schnell spielt. Und das finde ich schon irgendwie interessant. Es gibt ein, tatsächlich ein Spiel, was ich ganz schätze, von, ich glaube, Rüdiger Dorn, Spacewalk. Das benutzt auch so einen Mechanismus, aber halt als Ärgerspiel. Und äh, da ist es relativ noch ein bisschen festgesetzt da welche welche Reihenfolge man die bestimmte Sachen setzen muss ja. also es gibt verschiedene Arten von Steinen sozusagen Raumschiffen mit verschiedenen Größen und man muss erst die größten großen setzen und dann die mittleren dann die kleinen oder so und äh, das das funktioniert gut weil das eben auch so locker gespielt werden möchte und ich glaube es mhm. ist eine interessante ja eine interessante auch Beobachtung es ist halt also das das, das das wenn man das benutzt das passt eben nicht so zu Eurogames oft, ne, weil dieses
1: das Ja, das ist, ist dieser Gedanke, also das, das hatten wir schon mal, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast hatten, wo zumindest im Gespräch habe ich es ja schon mal öfter gesagt, dass es da durchaus diese Also in dem europäischen Bereich gibt es da durchaus diese Vorstellung, dass äh, Kontrolle ein wichtiges Element des Spielgefühls sein muss. Dass äh, der, also man als Spieler Kontrolle haben muss und Kontrolle über den Spiel Ausgang und die Spielentwicklung haben muss als oberstes Ziel. Das heißt, ähm, die, dem Spieler müssen viele Optionen äh, irgendwie ermöglicht werden, wie er alle die Dinge minimieren kann, welche ihm Kontrolle wegnehmen. Sei es äh, Würfeleffekte minimieren, sei es durch taktische Züge, äh, Karteneffekte minimieren, alles Mögliche. Das ist halt, das ist ein wichtiger Heraus also wichtiger Bestandteil der Herausforderungen, die solche Spiele mit sich bringen. Uh, und dann halt eben, wenn da ein Spielmechanismus daherkommt, der nicht darauf ausgelegt ist, genau das beim Spieler zu erreichen, also wie dieser Makala-Mechanismus, den du beschrieben hast bei Songka, ne? Wie ist doch so? Ja, genau. Ja, ähm, das eben nicht drauf, anscheinend nicht darauf ausgelegt ist, dass der Spieler mehr Kontrolle hat, sondern eben Risiken eingehen muss, also quasi auch schnell irgendwas machen muss, statt eben sorgfältig durchzuplanen und sorgfältig halt alle Optionen abzuwägen. Da prallen, glaube ich, schon Erwartungshaltungen aufeinander. Und das führt dann schon dann irgendwie zu äh, Spielerlebnissen, die unbefriedigend sein können, womit wir dann auch wieder den Bogen zu meiner Karussellrezension geschlagen hätten. <lacht> Was ja genau das ist. Also da, da wäre halt wirklich mit so einem sehr <kühm> sorry Jürgen, äh, sehr europäischem äh, Verständnis eines Spiels an dieses Spiel herangeht, äh, wird da quasi so ein bisschen ja, gegen eine Wand laufen oder zumindest ein ganz anderes Spielerlebnis und auch ganz anderes Spiel wahrnehmen, als vielleicht das, äh, was anders möglich wäre.
2: Also ich finde es halt auch spannend, ne? es ist halt, dass es diese kulturellen spielerischen Unterschiede gibt, weil mhm. es ist ja immer diese, dieses man denkt, also man neigt dazu natürlich, jeder denkt, naja, das Spielen ist ja universell und Spaß ist universell und <lacht> so, und das ist, ist ja nicht so. Also, dass, das sich das Bodenspiel in Europa nicht durchgesetzt hat, liegt ja auch daran, dass es ähm, so fundamental anders ist als alle anderen, als, als das, als, was ist also ganz, ganz groß, also ganz, wo fundamental anders stimmt's natürlich nicht. Also rein spielhistorisch ist es halt irgendwo ein Laufspiel, ne, so wie Backgammon, aber aber auf einer ganz, ganz Art, oder Pachisi, also auf einer ganz weit weggenommenen Lese. Man läuft halt mit diesen Steinen auf eine bestimmte Art und Weise rum. Aber was damit passiert, ist halt ganz anders. Und wie die laufen, ist ganz anders. Und halt auch, wie man spielen muss. Der spielerische Ansatz, der spielerische Gedanke ist ganz anders. Und dieses, dieses, eben weil dieses Durchplanen nicht ist. Und, also es ist, ist halt auch interessant, wenn man so dieses, also auch auch aus, also das ist einmal das ist halt diese kulturelle Unterschiede genauso wie bei Musik nicht sagen kann, ja das äh, die, die die westliche Harmonielehre ist ein die einzig wahre und das ist was, warum Musik gut ist. Ja, und ja. und die, weiß nicht, die thailändische ist Harmonie, die thailändische Tonleiter, die. Klingt ja so so schräg und es ist halt gar keine schöne Musik. <lacht> es <lacht> es äh, Ist natürlich Quatsch, es ist, was man gewohnt ist. Also ist es so, ich hatte mal so ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht, welches das war, eine, da war, wurde beschrieben, hatten so Musiker äh, also, äh, so geguckt, wie wie wollten halt zeigen, wie universell Musik ist und hatten mhm. ähm, ein bestimmtes Stück von aus irgendeinem also ich bin es ist, ist aus irgendeinem Wagner-Stück rausgenommen. Ich glaube Tristan und die Säule. Oder so. das ist ein Stück, wo ähm, so eine ganz bestimmte, ganz ganz plötzlicher Bruch drin ist, wo eine ganz bestimmte mhm. Donnerhalle oder sowas. Und die waren sich sicher, dass das ein jeder weil die, 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 die Szene so aufgeladen ist musikalisch und, 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 und das war auch thematisch, dass das, dass das universell wäre. Und natürlich war es nicht universell. Also haben überhaupt nicht, West, nicht westliche Gesellschaften und Naturvölker vor allen Dingen, auf die sie es losgelassen haben, haben natürlich überhaupt nicht so reagiert. Die waren die Stelle nicht anders, nicht aufregender oder weniger aufregender als andere unbekannte Musikstücke, die man mhm. so vorgestellt hatte. Ja, ja. Und das war für die ganz 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 merkwürdig und es war für, für mich so ganz klar, weil wenn man mir das vorstellen würde, ich kenne kenne das das Stück, was dahinter steckt, auch nicht. Ich habe mhm. also auch nicht dieses, diese großen Bewertungen, das dieses dann doch in dieses dieses eingebaute Bier, was man dann hat und ich, ähm, und das bedeutet ne. ist ist, 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 ja. ist natürlich und das ist es ist, ist wichtig, wenn man und es ist immer wieder interessant, weil man also auch wenn so man sagt, wie man, wie man Spiele bewertet, wie man Spiele kritisiert, wie man
0: mhm.
2: als Redaktionsarbeit macht da muss man natürlich immer sich irgendwie auf, drauf zu hinlegen und sagen: äh, beziehungsweise, weil, weil Spielplatz selber ja nicht messbar ist, guckt man sich ja oft die Sachen an, die aus designtechnischen Gründen vielleicht unsauber sind oder sowas. Mhm. Ne? Wo man sagt, das ist nicht ein schönes Design und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Und das machen wir sauber. Und ähm, ich nehme mich da auch nicht aus, ich finde das genauso, und es hat ja auch gute Gründe dafür. Ähm, aber es ist manchmal gut, sich das, dass, sich das, äh, dass man sich das vergegenwärtigt, dass das eben nicht immer so klar ist oder dass es das nicht, nicht so universell ist, dass das eben dieses ja. Es verpönt, so zu spielen, eben nicht immer einfach nur ein schlechtes Design ist. Genau, genau. Halt, Zeit auch ähm,
1: also, ich, ich ja, ich, ich würde das so halb mitgehen. Ähm, ich würde ich würde vielleicht eine andere äh, an, auf eine andere Art und Weise differenzieren. Also, ich denke Spiele sind ein schönes Beispiel dafür, dass ganz, ganz viel äh, kontextuell abhängig ist. Also ganz viel von dem, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert, vom Kontext abhängt, in dem dieses Spiel stattfindet, in dem dieses Spiel ausgeübt wird. Und eine der großen, äh, nicht, nicht ausreichend durchleuchteten äh, Aspekte beim Spiel ist halt, wie viel Macht und Einfluss Spieler und Spielgruppen haben, wenn es darum geht, ein Spiel in den richtigen Kontext zu setzen. Also mit richtigen Kontext ist gemeint, der Kontext, der äh, am meisten das, am, am besten das unterstützt, äh, was halt im Zusammenspiel zwischen Spieldesign und Spielgruppe halt für das beste Erlebnis sorgt. Für äh, für die Gruppe am ähm, wünschenswertesten Erlebnis. Das kann Spaß sein, das kann emotional ergriffen sein, das kann aufregender Wettbewerb sein, wie auch immer. Ähm, aber das, das hängt halt total davon ab, was die Gruppe tatsächlich mit einem Spiel anstellt. Und ein Spiel wird halt reinplatziert und bietet bestimmte Dinge. Und die Spielgruppe kann halt den Rahmen setzen, innerhalb dem man diese Dinge halt wahrnimmt. Das kann zum einen sein eben eine klassische Eurogamer-Gruppe, die ein Spiel nimmt und die Herausforderung sucht, den Wettbewerb sucht. Schaut, wie man Kontrolle über den Ausgang äh, ausüben kann des Spiels, um halt für sich selbst die beste Position zu erarbeiten. Aber es kann halt vielleicht auch, ähm, aber ein Spiel kann vielleicht auch für einen anderen Kontext geschaffen sein. Äh, Beispiel dieses Mancala äh, oder Mancala-Regelmechanismus, ähm, vielleicht ein Spiel, das andere Aspekte des, des Spielerlebnisses nach vorne setzt und die eher unterstützen will, indem durch ein schnelles Spiel, durch ein überraschendes Spiel vielleicht. Und vielleicht geht es um wieder ganz andere Sachen. Also Partyspiele sind immer finde ich, so ein, äh, illustrieren das immer sehr schön. Ein Partyspiel ist halt eben ganz, ganz, an, hat ein ganz, ganz anderes Ziel und einen ganz anderen Kontext, für den es gedacht ist, als ein äh, Vita lacerda spiel zum Beispiel. Das ist nicht, das ist nicht nur eine Sache, von wegen der eine mag dieses Spiel, der andere mag andere Spiele, sondern... Das sind Spiele, die einfach grundlegend andere Kontexte voraussetzen und erwarten und anderes äh, mit 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 den Entscheidungen andere Dinge ähm, unterstützen und befürworten wollen.
2: Ja, es ist also richtig auf jeden Fall. Ne? Aber also was halt bei so einem interessant ist, also ich spiele es halt auch mit, auch mit meiner Frau, was die sonst nicht viele Spiele spielt, äh, weil es hier es ist ja schon ein Wettstreit. Mhm. Und du könntest, könntest es ja auch durchdenken, wenn du masochistisch veranlagt bist. Und, mhm. äh, aber es ist halt, dass man schnell spielt, dass man es gleichzeitig auswählt, geht es halt mehr um Bauchgefühl, als, mhm. das, als um Strategie. Mhm. Es geht da trotzdem so, also, also es geht, wer schafft es, ich es mal wieder so formulieren, wer schafft es in, in dieser kurzen Zeit, in dieser kurzen Bedenkzeit oder in diesem, so zu, so guten Zug zu machen und nicht eben den da ja alles durchrechnen und, mhm. äh, gerade, also, also ich kenne eine ganze Reihe Spieler und äh, Spielende, die ähm, zum Beispiel Schach genau deswegen nicht mögen, weil sie keinen Bock haben, ganze Zeit sich, sich das Gehirn zu zermatern, wie man jetzt einen hm. Zug macht. Da hat man doch was übersehen oder man denkt schon wieder so lange nach, dass man bestimmt, dass man die Sachen, an die man am Anfang gedacht hat, wieder vergessen hat. Ja, ja. Und, äh, und das, das, deswegen macht man dann blöden Fehler und so. Während hier es eben darum geht, schnell, oder wenn es bei Go eben darum geht, das, das Brett als Ganzes zu lesen oder wenn es bei Mancala eben geht, schnell irgendwas zu erfassen, was ist jetzt, was, was könnte gut sein und als halt auch intuitiv zu spielen und trotzdem diesen mhm. Wettkampf zu haben. Und das ist, genau, genau. Er, er zieht halt, er hat diesen Wettbewerbgedanken, aber er zieht, also nicht anders als ein Partyspiel, aber er zieht ihn halt, er bewertet andere Skills, also ich vielleicht, mhm. also wie ein Geschicklichkeitsspiel oder ein Trivia oder ein Quizspiel, andere Skills bewertet als ein Schachspiel. Es ist aber nach wie vor irgendwie taktisch. Also, es ist äh, ja ganz komisch. Also, es ist. Äh also, klingt ganz spannend, ja. Ja, aber
1: genau, aber das ist halt die Sache. Also, ich glaube, äh, ich, ich habe so ein bisschen ich be meine Berührungsängste mit, mit, diesem, äh, mit diesem Verständnis von Spielen, äh, kommt halt an die Ecke. Äh, also, ich mir wird es da schwierig wo es zu nahtlos überschwappt in, das sind andere Kulturen und deswegen ist das völlig anders. Ich denke durchaus, dass es ein paar Grundzüge gibt, ein, paar, ein paar, dass Situationen in einem Spiel entstehen können und auch in eine, ein, ein Spiel als solches bestimmte Situationen heraussetzen kann, die Leute verstehen, begreifen können und dementsprechend auch sich darauf einlassen können. Also, ich bin nicht der Meinung, dass ein Spiel aus einem anderen Kulturkreis für mich Unbegreifbar wäre oder
2: ungenießbar. Nee, das würde ich jetzt auch so nicht sagen. Genau. Ich würde sagen, es ist einfach, man muss, es ist halt ein anderer Blickwinkel und es ist, der ist halt nicht falsch, sondern der ist halt anders. Und genau, ist, genau. Da muss, da muss man sich erstmal gewöhnen. Und man, wenn ich, also ich, wenn ich jetzt Mankala spiele oder Sonka spiele, ähm, das ist, muss ich mich auch, muss ich mal mein Eurogehirn auch irgendwie so ein bisschen abstellen. Mhm. In dem Sinne, dass ich äh, natürlich irgendwie dazu neige, also man muss kann ich doch irgendwas durchrechnen oder ziehe ich jetzt doch nochmal nach. und sag, ach ne, ich spiele so ein bisschen, ich guck mal, ich glaube, das ist das mein, und dann gucke ich, denke ich, an den richtigen Stellen nach oder so. Also man muss ich, ich muss mal da um meinen Spielart umstellen. Hm. Und ich meine, ich hatte ja schon, also es ist ein kulturell gewisser Sprung, aber als ich halt, ich weiß, ich hatte ja mal Rap Gods geschrieben, wurde halt auch ähm, das auch halt aus einem anderen Designblickpunkt kommt, als man das gewohnt ist. So ist, der Unterschied ist nicht so stark wie zwischen Mankala und Schach, aber er ist halt auch anders als so. Und das ist auch das, das dafür ungewohnt war für viele Leute ja. an bestimmten Stelle. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ja, auch, auch ja, das, das finde ich interessant. Also ob ich das kann, gerne Spiel ist immer noch eine andere Frage, aber es ist, <lacht> es ist so, so es ist, ich finde, es ist wert, sich damit zu befassen, so. Auf jeden Fall. Also
1: äh, lustigerweise würde ja quasi zu dieser zu, die, zu diesem Ausflug in Spielkultur, Historia, Philosophie ähm, auch noch das äh, in meinem Besitz befindliche beste Spiel aller Zeiten passen, aber das wurde nicht gezogen, deswegen kann ich leider nicht über das beste Spiel aller Zeiten sprechen. Das äh, hat man ja auch schon letzte Woche Aha. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann zumindest einen leichten Bogen zu dem Spiel äh, ziehen, äh, das ich hier habe, welches auch, welches ich auch wirklich gut halte, äh, für sehr, sehr gut halte, aber denke auch ein wenig Opfer unterschiedlicher äh, Spielkulturen und Maßstäbe geworden ist. Und zwar ist es ein Spiel, das vor, wie ich gesehen habe, gut neun Jahren erschienen ist, in der Erstausgabe, in der amerikanischen, ähm, einige Zeit später auch auf dem deutschen Markt erhältlich war und leicht überarbeitet wurde, äh, zumindest vom äußeren Design und meiner Meinung nach dazu geführt hat, dass es danach jahrelang verramscht wurde, weil kein Mensch es anfassen wollte. <lacht> ähm, und zwar, weil halt der, der deutsche Verlag, der die Lokalisierung oder vielleicht auch den, die Übersetzung, ich weiß, ich werde jetzt nicht genau nach, nachhaken, was da, ob man da einen sinnvollen Unterschied machen möchte, äh, war der Meinung, dass das Originalcover dieser Schachtel ist, halt sich um ein Kartenspiel, ja, Kartenspiel, ähm, anscheinend nicht gut war und deswegen etwas persö einen persönlicheren Touch brauchte. Und dieser persönlichere Touch wurde aus Gründen, die wahrscheinlich nur jemand erklären kann, der sehr, sehr betrunken war damals, ähm, durch zwei computergenerierte Menschen gemacht, die mehr oder weniger äh, ziellos auf das Spielecover geklatscht wurden ähm, wir müssen, man muss bedenken, das waren computergenerierte Figuren aus Anfang 2011, 2012, also sind wir mal kulant, sagen wir 2014, die waren visuell jetzt nicht so dolle. Also es waren keine, keine Polygonwüsten, also da gab es schon ein paar Shading-Effekte und so, aber sie sahen im Großen und Ganzen aus wie Schaufensterpuppen, denen man quasi ein bisschen was aufgemalt hat. Das waren halt eben keine Menschen. Es, war, es sah auch nicht nach einer Zeichnung aus, es waren computergenerierte Figuren. Uncanny Valley sagen. sozusagen. Also so schlimm war es noch nicht, aber es sah zumindest gelinde gesagt billig und blöd aus. Und dementsprechend also ich 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 schuld, also ich ich äh, bin durchaus der Meinung, dass das ein nicht trivialer Anteil des des fehlenden Erfolgs dieses Spiels war. Also das Spiel selbst ist jetzt auch nicht so super ungewöhnlich. Es war halt eins der frühen Deckbuilding-Spiele. Ähm, also in der ersten Welle der Deckbuilding-Spiele, wo es äh, hatte ein Thema, was in, in, zu dieser Zeit anscheinend auch nicht so beliebt war. Es ging um äh, Weltraum, Science Fiction. Mhm. Ähm, ah, jetzt weiß ich, ne? Das Spiel äh, lautet Eminent Domain. Ein Kartenspiel, welches in seiner Originalfassung drei, glaube ich, mittlerweile drei Erweiterungen erfahren hat mindestens zwei Ablegerspiele und äh, sich immer noch, also Jahre später noch, immer wieder mal äh, auf Twitter postet mal jemand, dass er es das wieder gespielt hat und immer noch gerne spielt. Aber hier ist es halt einfach durchgefallen. Also knallhart.
2: <lacht> und äh, ja. ähm, das es gab, war, ja. lag auch ein bisschen daran, glaube ich. Also ich, also Cover habe ich jetzt gar nicht vor Augen das Deutsche, ich versuche gerade das rauszufinden. Es aber, ist, äh, es ist un unsinnig. Aber, aber äh, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass zu der Zeit eben eine ganze Reihe Backpack-Spiele rauskam. Ich glaube, auch, waren ist ja alles Pegasus? Ich weiß es, bei Eminem, dem ja auch Pegasus in der deutschen mhm, Ausgabe. Genau. Und das war, war ja neben Name hatten die ja noch Thunderstone draußen und ähm, das andere Spiel mit dem Vampir. Der Vampir? Das Horrorspiel, wie hieß das? Mit den Chains, wo man die verketten konnte. Also, ich weiß Ach, genau, wovon ich rede. Ich komme <lacht> aber nicht auf den Titel. Ähm,
1: und das finde ich gut, dass du es noch mal erwähnst, dass du <lacht> weißt, wovon du
2: redest. Übrigens, ich weiß, wovon ich rede.
0: <lacht>
2: ich, ich hab's auch nicht. Also, insofern ich, Ja, okay. Meltdown, es ist nach elf an einem Arbeitstag. <lacht> so, ich, äh, ja, der Hörer weiß, wovon ich rede, ganz bestimmt. Offen und ähm, schreibt es bei Snack rein und genau, genau. macht so. Und ich glaube, was ich sagen wollte, das ja, ist, ich bin ganz dass, es, dass eben sehr viele Deckbilder in sehr kurzer Zeit beim selben Verlag rauskam. Und auch wenn die unterschiedlich sind, weil es natürlich Deckbilder sind, mhm. es fragt man sich dann natürlich kann man noch ein paar andere Deckbilder bei anderen Verlagen raus ah ja oh ja das ich setze nicht das Cover ja, oh ja das ist das, ist speziell. das ist ganz, ganz, ganz großartig und äh, ja Science Fiction ist äh, jedenfalls egal jedenfalls die waren da viele Deckbilder kam raus und haben die Leute immer gesagt naja, ich glaube noch eins brauche ich nicht unbedingt und das also man sieht das ja nicht unbedingt äh, wo äh, sind die unter also bei Deckbildern waren auch gerade in der ersten Welle dann nicht immer klar, wo die Unterschiede sind. Klar, Spieler sind sie da, aber ich glaube, so reine Deckbilder haben es dann schwer gehabt am Anfang.
1: Ja, also ich ich denke, Eminent Domain hat halt wirklich einiges, was, was dafür spricht, was wirklich ganz interessant ist. Es hat sich eines, äh, in Anführungszeichen, Problems von Dominion damals angenommen, und zwar die, wie immer oft, völlig grundlos be bekriegelte, aber nichtsdestotrotz immer wieder genannte fehlende, Interaktion, das wurde hier durch einen, ich meine, das ist auch zu lange her, Puerto Rico-artigen äh, Mechanismus geregelt, also ein Spieler wählt eine Aktion aus und alle anderen Spieler können unter gewissen Voraussetzungen ähm, mitgehen und äh, eine die gleiche oder eine ähnliche äh, Aktion ausführen, außerhalb ihres normalen Zuges, äh, in äh, einer abgeschwächten Variante. Ähm, was es gibt also einen Punkt an dem Spiel, was dann, glaube ich, auch der, der Designer Jahre später auch mal so eingeräumt hat, ähm, wäre durchaus kritikwürdig. Und er meinte auch, er würde es jetzt anders machen. Da komme ich gleich noch mal zu. Aber was halt ganz interessant ist, ist halt eben, dass sich, wenn man das Spiel einfach Mal gespielt hat, merkt man, dass eine interessante Dynamik sich entwickelt, weil man auf mehr oder weniger ein oder zwei Arten und Weisen Punkte sammeln kann und vieles damit zu tun hat, wie man halt so seine ähm, sein Deck eben wirklich zusammenbaut, was man, worauf man seinen Schwerpunkt legt, will man eher quasi auf auf Konfrontation gehen, auf die, auf die Kampfaktion. Ähm, das, da kann man auf eine bestimmte Art und Weise eben Punkte holen, indem man sich Planeten holt, die, naja, man sammelt halt Karten, Punkt. Man muss ja nicht so ins Detail gehen. Ähm, aber das hat den Nachteil, dass wenn man sich halt zu sehr auf etwas konzentriert, was die anderen Leute nicht machen, dann kann man eben halt nicht Trittbrett fahren, man kann also nicht die abgeschwächte Aktion machen und das, äh, da kommt man nicht so richtig in den Fluss. Aber wenn man sich, aber wenn man nachher quasi versucht zu schauen, was machen die anderen so, dann landet man schnell in einer Situation, dass man sich halt um die gleichen Dinge streiten muss. Das ist ein ganz interessantes, nicht Balancing, aber so, so ein interessantes Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Man will nicht zu weit äh, abweichen von dem, was die anderen Leute haben wenn man halt sonst quasi für sich selbst spielt und einfach nicht zu Potte kommt, dass das Deck einfach zu langsam durchläuft, aber man will auch nicht zu sehr wie die anderen sein, weil man dann halt auch ja, weil es dann einfach zu zu unklar ist, wie man die Punkte macht. Und der Punkt, äh, wo der Spieler das Spiel Schwächen hat, ähm ist äh, die Variabilität, die durch die sogenannten Technologien kommen. Also Technologien sind solche Sonderkarten, die man ziehen kann, die verbesserte Karten zu also den Standardkarten sind äh, oder irgendeine besondere Fähigkeit haben. Und davon gibt es schlicht gesagt zu viele. Es ist einfach, man hat viel zu viele Karten, selbst im Grundspiel hat man viel zu viele Karten, äh, mit denen man gewisse Sachen ausbauen kann. Und das führt dann dazu, dass wenn man das nicht gut kennt oder keine gute Übersicht zur Hand hat, welche Technologien es gibt und auch nicht ganz genau weiß, wo immer man ziehen will, dass das Spiel immer knallhart auf die, also einfach anhält, wenn ein Spieler sagt, okay, ich möchte forschen, ich möchte eine neue Technologie in, meine, in mein Deck reinziehen und jetzt gehe ich mal alle 40 Karten durch, die ich mir kaufen könnte. Ja, okay. Also 40 sind es insgesamt, aber in, einem einzelnen, in einer einzelnen Situation können es vielleicht so zwischen 10 und 12 sein. Und selbst das ist eigentlich zu viel. Du willst nicht so viele Karten haben und abwägen, habe ich diese Karte oder will ich, will ich diese Strategie von eine Strategie. Und in der ersten Erweiterung kommen gleich nochmal so viele Technologiekarten oben drauf. Natürlich. Und also das, wie gesagt, in dem Interview meinte er auch, von wegen das ist so der Punkt, wo er sagen würde, wenn ich das nochmal machen könnte, würde ich das anders handhaben. Würde ich die Technologiekarten nach hinten schieben oder verringern? weil das wirklich so quasi das Spiel ins Stocken bringt. Wenn man diese Hürde nehmen kann oder genommen hat, weil man das Spiel vielleicht schon zwei, dreimal gespielt hat, dann ist es echt gut. Dann ist es richtig knackig, es spielt sich interessant und man, man ähm, steht im Wettstreit zueinander, ohne dass man sich Dinge zwingend kaputt macht und so. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man zum Sieg kommen kann. Es gibt wirklich, und dadurch, dass halt die da, da dadurch, dass so viel von der von dem eigenen von der eigenen Spielentwicklung, von der eigenen Strategie davon abhängt, was andere Leute tun äh, und wie man halt davon profitieren kann, wenn man ein Auge drauf hat, okay, der konzentriert sich jetzt auf diese Aktionen, also wenn ich wenn ich solche Karten mir auch nehme, kann ich halt immer diese Sekundäraktionen machen, wie time ich das mhm. am besten, wann kriege ich das in meine Hand rein, das sind alles interessante, lustige Akt, äh, Entscheidungen, die man da macht und die alle echt wirklich gut funktionieren und es gäbe eine Menge Leute, die mir zustimmen würden, wenn irgendjemand dieses Spiel gekauft
2: hätte. Es ja, ist, ist ja, wert ja im dem Moment 18 Euro bei Beat Market. Oh. Ähm,
1: immerhin schon, immerhin noch zweistellig. Das ist ja, das wäre schon was heißen.
2: Ja, nee, also ich, ja, es ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich auch gesagt habe, also mir ging es tatsächlich so, ich habe einiges Gutes darüber gehört. Ich habe wenig Begeisterndes von dem Spiel gehört. Mhm. Ich hatte, ähm, und das war, es sieht halt nicht nicht so super aus und ist halt ein noch ein Deckbilder und es ist halt schwer und ich hab immer gedacht, ja, hm, aber was hängt das, das Spiel jetzt von den anderen Deckbildern ab? Es gibt also, ist ja nicht mal das einzige Science-Fiction-Deckbilder-Spiel, es gibt da ja noch ein, so, mindestens noch Core Worlds, glaub ich, kam ähnlich zur Zeit mhm, aus. Hieß ja. ist das Core Worlds? Ich glaube glaub, glaub schon, nicht. ja. Und äh, war es war sch schwer zu gucken und wenn man sagt, na ja Uh, liest die Eis so ein bisschen wie eine Mischung aus Race to the Galaxy und also es ist es, ich glaube, es hängt da ein bisschen damit zusammen, es ist ein Spiel, und als, einfach nur mein, mein, mein Blick als Consumer, der als, als, der als Kunde, als potenzieller Kunde nicht mhm. als jemand, der das schon mal gespielt hätte es ist nicht man sieht, ich glaube, das kann, kann irgendwie so ein Grund sein man sieht es nicht, warum man sich dieses Spiel jetzt kaufen soll, also man denke ja. ich, also ne, also ist so, es springt nicht ins Auge als dass, oh, das, oh das das sieht da super aus oder das sieht hm. interessant aus oder das sieht anders aus oder so genau. und äh, wenn das wenn ich gerade die Flüsterkampagne so sagte, alle Seiten sagen das ist super, dann ein Spiel, geht so dann ein Spiel einfach mal unter, weil es ja. äh, einfach nicht einfach nicht 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 hier schreit, wenn man sagt oder wenn man denkt, ich habe mich für das Spiel durchaus interessiert, ich habe aber keinen Grund gesehen, ist es mir jetzt tatsächlich zu kaufen immer irgendwie. weil oder, mhm. oder Also wenn ich habe keine Gelegenheit, das zu spielen und man kann ja nicht alles spielen, bevor man es kauft, es geht ja einfach nicht. Mhm. Und äh, es hatte nichts, was jetzt, kein Merkmal gewesen, wo, jetzt, wo ich gesagt hätte, oh ja, das reizt mir jetzt besonders. also Selbst das amerikanische Cover sieht nicht ganz so furchtbar aus wie das deutsche, aber es ist halt auch nicht besonders. Also es ist halt so ein so so Nebel, so, so, so ein Sternennebel quasi, mhm. wo es so ein bisschen so ein so eine Blende hochgeht. <lacht> genau, genau. Weiß, so Star Trek, glaub schon äh, ja. Ja, ja, Star Trek. Also, aber, ist, das, um, das, das. Lens Flair, könnte genau, man, würde man genau. sagen. Und, aber es sieht halt, es ist jetzt nicht so, man sagt, das ist super schön, das ist nicht so wie, bei Black Angel oder so. Was genau, man genau. Geht. Sondern, wo man sagt, ah, das ist jetzt, also, also nichts von einem Tool. Oder, Mutschi. Also die, die Grafik sieht nicht so besonders aus, auch die Karten mhm. sehen nicht besonders aus, ja, ja. sind halt so, wie so Karten aussehen, so wie Trains oder Automobils, das könnte man Eminence-Werken Rockets nennen, jetzt wird mehr Leute gekauft. Ja. Und, ähm, und ja, und es ist halt ein Deckbilder zu einer Zeit, wo viele Deckbilder rauskamen, hm. wo nicht ein reiner Deckbilder, ne? also nicht so wie bei Trains, wo man sagt, da ist noch ein Brett dabei und das ändert alles, sondern es ist halt ein reines Kartenspiel und dann ist es schwierig zu sehen, ich du hast jetzt gesagt, ne, durch diesen Mechanismus mit den Sekundäraktionen, das klingt interessant, das kann ich mir vorstellen, aber ich bin halt auch noch nicht, also ich würde es halt auf jeden Fall mal spielen wollen, weil es halt, mh, aber es ist also, schwierig zu sehen, ja. warum man da spielt. so ist. Ich habe eigentlich auch das Problem, dass ich ähm, immer wieder feststelle, dass reine Deckbilder mich nur begrenzt reizen, weil es halt so ein
1: also ich glaube, ja. dahingehend ist, ich glaube, äh, um Eminem Domain dahingehend mal ein bisschen den Schutz zu nehmen. Also ja, es ist schon ein reiner Deckbilder, aber ich finde, ähm, das Deckbuilding ist hier eher quasi der Mechanismus, der nicht automatisch nebenher läuft, aber der irgendwann so ein klein wenig, äh, so eine, so, eine, so eine mechanische Sache wird. Also die, der, der, die, der Ablauf einer, einer, Runde ist eigentlich ziemlich ähnlich. Man nimmt eine Karte aus den fünf Stapeln. Also mit jeder Runde wächst sein Deck. Ähm, und dann verstärkt man die, diese Karte, die man genommen hat, wenn man möchte, mit weiteren Karten aus der eigenen Hand. Ähm, um halt die Aktion zu machen, die auf der Karte steht. Äh, und das war's eigentlich. Und dann wirft man seine Hand ab und dann nimmt man die nächste, äh, zieht man die nächsten Karten. Also du hast halt einen gewissen Automatismus in deinem Rundenablauf. Also die Entscheidung ist halt, welche Aktion mache ich? Und dadurch entwickelt sich halt mein, mein Deck auch ein bisschen in die Richtung. Aber interessant ist eigentlich wirklich, welche Aktion ist das überhaupt? Du hast, es ist halt eher so, dass mit jeden, mit jeder Runde wählst du eine Aktion, die dein Deck verändert. Und das musst du für zukünftige Aktionen im Auge behalten. Und das, die Dynamik, die daraus entsteht, ist wirklich wie ich finde, doch sehr, sehr einzigartig. Es, denn es kommt selten vor, also bei der klassischen Deckbilder Dominion ist halt so, du kaufst dir die Karte wegen ihrer Aktion, weil sie etwas Besonderes kann, was andere Karten nicht können in deinem Deck. Ähm, und du kaufst es mehrmals, weil du die Chancen erhöhen willst, dass du die Karte so oft wie, so oft es geht, ziehst. Bei Eminent Domain ist es eher so, du, es nervt dich, dass du bestimmte Karten so oft im Deck hast, bei den ersten paar Runden, weil du halt die Aktion drei, vier, drei, vier mal machen wolltest und dann merkst du, okay, ich habe jetzt dreimal die Karte, irgendwie, diese eine Karte drinne, ich habe viel mehr davon, wenn ich nochmal diese Aktion mache, weil dann kann ich nämlich kann so total toll steigern, aber man, man läuft dann quasi dann irgendwann so leer. Es ist, also es ist vom Entscheidungsspielraum und wie er sich im Laufe des Spiels verändert, das ist schon echt interessant und ähm, da gibt es viel, was man irgendwie dran zu schätzen lernen kann, was auch wirklich in unterhaltsam ist, aber es wird wie gesagt ausgebremst durch diese Optionskarten, durch diese Technologiekarten und äh, es wird da ein bisschen ausgebremst, weil die, also zu verstehen, wie das, wie das funktioniert, wie ich halt vorhin meinte, dass dass du dein Deck effektiv dicker und schlechter machst, je öfter du bestimmte Aktionen immer wieder zuspammst, das ist ein total interessantes, total interessante Feedback schlauf die da stattfindet. Und äh, es ist halt, es ist ein schönes Gefühl, wenn man irgendwann diese Kurve bekommen hat und rausgefunden hat, wie man diese Feedbackschlaufe sich zu eigen machen kann und wie man dann auf einmal anfängt, die ähm, Strategien anderer Spieler für sich selbst zu nutzen. Und das ist halt cool. Das ist halt auf dem Niveau, das zu spielen, was gar nichts, es dauert gar nicht so lange, dahin zu kommen, ist echt reizvoll und spielt sich schnell runter. Also es hätte, wie du gesagt es hätte, also wie du gesagt hast, es hätte wahrscheinlich echt so einen richtigen Hook gebraucht, so was, ein Gimmick, irgendwas Besonderes, sei es abgefahrene Grafik, also überhaupt ein, eine, Schachtel, die man sich freiwillig anschauen möchte. Aber, ähm, oder halt irgendeinen Mechanismus, der mit einem, mit einem, einem so ganz klar sagt, ah, okay, deswegen muss ich das haben, deswegen will ich das spielen. Ja. Und das hat es, es leider halt, nicht.
2: Ja, es ist, das, ja, genau, es ist schwierig für ein Spiel, unabhängig von der Qualität, wenn man, auch wenn es in der Rezension oder so schwer zu erklären ist, warum ein Spiel Spaß macht. Mhm. Also, also so ein Spiel wie Wavelengths, das, das sieht man. Also da muss man nicht drei Worte sagen, sondern man kann einmal zeigen, so zack, das funktioniert. Ne? Das ist ein ganz anderes Spiel. Aber mhm. ähm, und hier, ja, und wenn es ein Spiel ist, und ich höre heraus, dass es das auf jeden Fall gut ist, aber es ist halt schwierig. Für eine Rezension damals aus der Rezension rauszulesen und entsprechend auch eine zu schreiben, vermute ich. Ja. Die dann erklärt, warum das Spiel hier, warum man das Spiel jetzt braucht, wenn man schon zwei andere Deckbilder im Schrank hat. so, ne? Das macht die Sache ein bisschen schwieriger, glaube ich. Okay. Ich würde sagen, dass wir wieder technische Probleme haben. Wir haben ja auch alles eigentlich gesagt und Eminem den Domain. Es klingt auf jeden Fall interessant genug und das Bodenspiel brauche ich mir nicht bei der Russ vorzustellen, weil das, das gibt es seit Tausenden von Jahren, <lacht> kann man sagen. Insofern sage ich einfach mal, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen und auf Wiedersehen. Wer weiß, was mit Georgios jetzt passiert ist, ich bin sicher, wir hören ihn irgendwann wieder. Und wenn nicht, steht diese ja schon im an. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. pea unter Siam, Jorios unter dizzy und Jürgen unter
2: Ja, müssen wir noch was aufnehmen oder ist die Folge schon zu Ende?